1: Come molti sanno, soprattutto i più assidui frequentatori del, dei nostri video podcast di 3 Caffè, il tempo è un elemento fondamentale nella gestione, nelle performance soprattutto dei nostri investimenti questo soprattutto vale se pensiamo ai mercati finanziari nelle due principali asset class di riferimento che sono il mercato azionario e ovviamente quello obbligazionario Ora, lo scopo principale di un investitore dovrebbe essere quello di proteggersi dall'inflazione. Poi, solo dopo, bisognerebbe ambire a soddisfare altri obiettivi di vita, come non so, l'acquisto di una casa, l'istruzione per i figli, una pensione adeguata, una migliore qualità della vita, no? poter scegliere quando smettere di lavorare e vivere di rendita. Ma, naturalmente gli obiettivi sono tantissimi. Quindi bisogna naturalmente avere un orizzonte temporale di lungo termine. Per chi ha necessità di utilizzare i soldi investiti nel giro di qualche anno, il mio consiglio è di andare in banca e aprirsi un conto deposito. Per chi invece ambisce ad obiettivi di maggior peso e ha un orizzonte temporale potenzialmente superiore ai 5, 7, meglio se 10 anni, ci vediamo dopo la sigla. Benvenuto in Trade Detector. Ogni giorno tanti contenuti utili per capire l'economia e la finanza, gestire al meglio i tuoi risparmi e diventare un investitore consapevole. Scopri di più su traydetector.com A cura dell'Associazione Italiana Educatori Patrimoniali. E partiamo proprio dall'inflazione, perché sappiamo dagli ultimi dati a nostra disposizione che l'inflazione a livello globale è tornata a salire negli ultimi mesi. Pensate... Che negli Stati Uniti, dati proprio di questa settimana, l'inflazione è arrivata all'8,3% rispetto allo scorso anno, come vedete anche dal grafico in slide stiamo parlando di un risultato, i numeri che non vedevamo. eh, dagli anni 70-80, che io ad esempio non ho mai visto in vita mia, essendo nato eh, decisamente dopo. E quindi quando sale l'inflazione la ricerca del rendimento diventa essenziale, perché se noi sappiamo che l'inflazione è all'8.3%, dobbiamo trovare un investimento che ci garantisca un ritorno dell'8.3% netto, quindi tolte tasse, costi, eccetera. Questo naturalmente se l'inflazione è strutturale, però noi sappiamo che comunque eh, questo è, una, è un problema che stiamo vivendo quest'anno, forse lo vivremo il prossimo anno ma difficilmente poi si protrarrà eh, nel corso del tempo dato che le banche centrali hanno ormai tutti gli strumenti per, eh, per fronteggiarlo. Ad ogni modo l'errore che molti investitori fanno è prendersi proprio un rischio aggiuntivo che spesso va oltre questi parametri, che sono convinti di Uh, dover avere un rendimento costantemente superiore all'8% per battere l'inflazione quindi magari si mettono a fare operazioni con strumenti derivati, forex e tanta altra robaccia che purtroppo non assicura un rendimento stabile nel tempo quindi diventa importante comprendere il funzionamento dei mercati conoscere i numeri per sapere che cosa possiamo aspettarci nei prossimi anni perché se è vero che l'inflazione non durerà presumibilmente così tanto è altrettanto lecito quindi continuare a gestire i nostri portafogli senza particolari eh, cambiamenti o preoccupazioni che cosa è successo eh, negli ultimi cento anni di storia dei mercati vi ho riportato una pagina di un libro che sto leggendo, i rendimenti Delle varie asset class di azionario eh, Negli Stati Uniti eh, Non solo, scusatemi, negli Stati Uniti Ma in tutto il mondo ci sono anche, tra l'altro, delle obbligazioni Per la parte di titoli di Stato Materie prime, immobiliare, hedge fund, liquidità C'è un po' di tutto, insomma E questa è una tabella, secondo me, molto utile Perché si ricavano delle informazioni importanti Innanzitutto, lato inflattivo Perché l'inflazione, in realtà, storicamente si attesta E lo abbiamo detto, più volte, magari per chi ci segue la prima volta, lo ripetiamo, l'inflazione media è tra il 2 e il 2,5% l'anno. Okay? Oltre a questo c'è un altro, ci sono altri aspetti importanti da considerare. Uno, il mercato azionario è sicuramente l'asset class migliore in assoluto su orizzonti medio-lunghi, quindi dai 5-7 anni in su. mercato azionario americano nell'ultimo secolo è sicuramente la macro zona migliore rispetto al mercato globale, agli emergenti. Il Nasdaq se la gioca un po' con l'S&P 500, bisognerà capire in questa decade se effettivamente continuerà a sovraperformare l'S&P 500, dall'altro lato però le obbligazioni e le commodities hanno avuto dei periodi più o meno bui per per più di una decada in realtà. Il mercato azionario poi su orizzonti almeno decennali raramente non performa, cioè se noi abbiamo un obiettivo di 10 anni al 97% per, investiamo in azioni, al 97% dei casi avremo un guadagno alla fine del nostro decimo anno. Ma soprattutto, e questa è cosa nota, gli hedge fund non performano, il, non battono il mercato. Ora la domanda da un milione di dollari è che cosa possiamo aspettarci quindi da questa decade, cioè fino al 2030 banalmente, e partiamo da una considerazione che vale sempre nel medio-lungo termine delle valutazioni elevate oggi significa che ci permettono di ottenere, anzi ci causano dei rendimenti bassi in futuro e viceversa. Ora se guardiamo le valutazioni in merito al Cape Schiller, eh, che vi ho riportato in slide, Cape Shiller è un indice che tiene conto del tema dell'inflazione, dei rendimenti in confronto all'inflazione e quindi delle valutazioni aziendali, vedete come in questo periodo ci troviamo in una fase di ehm, valutazioni importanti, storicamente elevate. ok? Siamo a livelli superiori del 1929, però il recente calo che abbiamo vissuto questo inizio anno ha leggermente attenuato queste valutazioni gonfiate, anche se in realtà non di molto. Guardando la decade del 1930 notiamo anche che il rendimento anno composto, quindi dividendi inclusi, sia stato per l'indice dell'S&P 500 dell'1,4% annuo. e in quella stessa decade però l'azionario globale ha performato di quasi il 4% mentre la parte di bond mediamente del 3%, scusatemi, stavo, stavo riferendo alla tabella che vi avevo mostrato prima, quindi Bisogna dire che i mercati in in quei periodi non erano così dinamici, non esisteva internet, le banche centrali oggi sono anche molto più reattive, molto più market oriented e quindi di conseguenza questo nuovo scenario dovrebbe giocare a favore dei rendimenti attesi. Però è innegabile che la decade in cui ci troviamo non sia molto favorevole come perlomeno la decade eh, passata che è stato un... Sono stati anzi in realtà due decenni di Baldoria assoluta, nonostante le varie crisi che abbiamo vissuto. Quindi possiamo ipotizzare, secondo la mia modestissimo parere, un rendimento che si potrebbe attestare tra il 5 e il 7%, non così improbabile, insomma. Di certo però non mi aspetto più rendimenti a doppia cifra come quelli che abbiamo vissuto eh, negli ultimi anni la diversificazione però ancora una volta eh, gioca un ruolo essenziale perché se è vero che gli Stati Uniti hanno raggiunto sicuramente Delle valutazioni elevate è altrettanto vero che ci sono altre aree geografiche come l'Europa, ma soprattutto l'Asia, i paesi emergenti. E per paesi emergenti non intendo solo la Cina, ma tutto sud-est asiatico, quindi l'Indonesia ad esempio, il Sud America, addirittura l'Africa, che potrebbero rivelarsi veramente delle sorprese. Quindi mi raccomando, orizzonti eh, lunghi, di anni, insomma almeno 5-7 anni, non 2-3 anni, e diversificazione giocano i ruoli fondamentali se avete necessità sapete che tra 2-3 anni avrete bisogno dei vostri soldi naturalmente va fatto un discorso diverso non è detto che bisogna per forza utilizzare i conti depositi ci sono degli investimenti molto meno speculativi e rischiosi a fronte ovviamente di rendimenti molto molto più bassi